0: Das letzte Mal predigen durfte in einer Gemeinde, das ist jetzt sechs Jahre her, sogar ein bisschen mehr. Ich weiß es noch genau, weil es war der Sonntag gewesen vor dem legendären Spiel Brasilien gegen Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ein gutes Omen wohl für die Deutschen, 7 zu 1 gegen Brasilien lässt man nicht jeden Tag einfach mal so spielen. Ich habe gehofft, dieses Wochenende wird es ähnlich für meine Schalker laufen, nicht so ganz, 0 zu 8 in München, das muss man erst mal verdauen. Aber für mich ist heute Morgen das trotzdem ein ganz besonderer Morgen, weil ich hier stehen darf und euch die Predigt halten darf. Wir haben es gerade gesungen, mein Gott ist größer. Eins meiner absoluten Lieblingslieder. Und ich fand es sehr schön, als wir eine Lobpreissession bei uns im CAD gemacht haben, dass Gott mir genau diese Zeile als Predigtthema für heute so eingegeben hat. Ja, mein Gott ist größer. Eigentlich eine Überschrift, die man über die ganze Bibel schreiben kann. Alle Geschichten in der Bibel sagen eigentlich das am Ende aus. Mein Gott ist größer. Ich habe euch heute eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, oder eigentlich sind es drei Geschichten aus einem Buch. Es geht heute um Daniel. Und ich möchte mir einfach jetzt mit euch die Zeit nehmen, mal so durch Daniel ein bisschen durchzublättern, zumindest durch die erste Hälfte von Daniel und drei Geschichten mir anzugucken, wo Gott in das Leben von Daniel hineingesprochen hat und seiner Freunde. Tauchen wir nun also ein in das Leben von Daniel, schauen, was er für uns vorbereitet hat und wo wir uns an ihm orientieren dürfen, um in unserem Jüngerschaftsprozess zu wachsen, an Gottes Idee für unser Leben ein Stück näher heranzukommen und allgemein einfach in unserer Beziehung zu Gott voranzuschreiten. Vorneweg, das Buch Daniel handelt natürlich nicht von einer Person. Das ist keine Autobiografie, wo er nur über sich schreibt. Es geht um Daniel und drei seiner Freunde. Und ihre gemeinsame Geschichte beginnt in Daniel 1, macht irgendwie Sinn. Es geht um die Verweigerung des Festmahls. Ich möchte kurz zusammenfassen, worum es geht, für die, die die Geschichte jetzt gerade so nicht auf dem Schirm haben. Die Babylonier sind einmarschiert nach Juda, haben es erobert und der Babylon babylonische König hat Daniel und seine Freunde zu sich an den Hof geholt. Keine komplett unnormale Sache in der damaligen Zeit. Lesen wir es in anderen Büchern doch zum Beispiel auch, dass Nehemiah, vom persischen König an den Hof geholt wurde. Und das Ziel der Könige, die das tun, ist, den Leuten von ihrem neuen Volk, das jetzt ja zu ihnen dazugestoßen ist, ihre eigene Sprache beizubringen, ihre eigene Kultur beizubringen, ihnen zu erklären, welche Götter sie nun zu verehren haben und sie einfach auszubilden. Ziel der Ausbildung ist natürlich nicht, ich bilde dich aus und schicke dich weg, sondern Je nach Befähigung sollen diese Menschen dann in verschiedene Dienste am Königshof eingesetzt werden. Und genau dieses Schicksal erreicht jetzt auch Daniel und seine Freunde. Sie kommen an den Hof des Königs, werden dort sehr gut bewirtet. Würde sich, glaube ich, keiner beschweren von uns, was er dort zu essen kriegt. Aber es gibt ein großes Problem. Das Fleisch, das sie dort zu essen kriegen, das ist an einen anderen Gott, an einen Götzen geweiht. Daniel und seine Freunde kennen die Tora, sie kennen die Gesetze Mose und sie wissen, dass sie dieses Fleisch eigentlich nicht anrühren dürfen. Den meisten Israeliten ist das egal. Die sind froh, es gibt was zu essen. Gut, nicht so Daniel und seine Freunde. Sie sagen ganz klar, nein, das will ich nicht. Das ist Fleisch, das ist Sünde, das ist nichts, was ich essen möchte. Und Daniel packt sich ein Herz und geht zum Speisemeister und versucht ihm zu erklären, was das für sie bedeutet, wenn sie dieses falsche Fleisch essen würden für den falschen Gott und bittet sie ihn darum, ob sie denn nicht als Vegetarier am Hofe leben dürfen. Der, König, äh, der Speisemeister des Königs ist davon jetzt nicht so ganz begeistert, aber am Ende lenkt er ein. Es gibt eine Testphase und wenn es ihnen nach dieser Testphase ihnen genauso gut geht wie den anderen, dann dürfen sie es weitermachen, ansonsten müssen sie ab sofort auch Fleisch essen. Gesagt, getan, was passiert? Die fittesten Männer am Hof sind am Ende Daniel und seine Freunde. Gott hat ihnen alles gegeben, was sie brauchten und so freuten sie sich jetzt daran, dass sie weiterhin ihren Gott anbeten dürfen und weiterhin nur das essen, was in seinen Augen rein ist. Geschichte 1. Geschichte 2. Daniel 3. Daniels Freunde im Feuerofen. Eines Tages kam der König auf die wahnsinnig tolle Idee, doch einfach mal eine 30 Meter hohe Statue von sich bauen zu lassen, aus purem Gold natürlich, man gönnt sich ja sonst nichts. Und alle Menschen am Hof müssen, wenn die Trompete erklingt, vor diesem Bildnis sich niederwerfen und es anbeten. Kam jetzt nicht ganz so gut bei Daniel und seinen Freunden an, denn sie wussten ja, Götzenanbetung hat schon bei Mose nicht so toll funktioniert. Und die Geschichte vom goldenen Kalb kannten halt auch sie. Daraufhin haben sich Daniels Freunde auch geweigert, davor niederzuwerfen. Das blieb nicht unauffällig. Und natürlich sofort kamen Menschen und haben das dem König gesagt. König, König, die Israeliten da, die drei, die weigern sich. Und der König sagte zu den dreien, es gibt ein Gesetz, es gibt eine Regel, ihr habt sie zu halten, ansonsten müsst ihr sterben. Die Israeliten widersprachen ihm auch noch, was dem König noch weniger gefiel und dazu führte, dass er den Ofen, in dem normalerweise andere Dinge gebräunt werden, nun so weit aufheizen ließ, dass selbst die Menschen, die ihn aufgeheizt haben, direkt vor dem Ofen gestorben sind und in diesen Ofen schickte er die drei Männer. Ergebnis des Tanzen: Tod, Ende, Geschichte vorbei, nicht so ganz. Gott schickte seinen Engel mit den dreien in diesen Ofen hinein. Und weil sie eben dort zu viert waren mit dem Engel Gottes, kamen sie auch wieder heil aus diesem Ofen heraus. Bestrafung misslungen. Zwei ganz schöne Ereignisse, zwei Geschichten, die eigentlich allein schon reichen, um die Größe Gottes zu beweisen. Aber ich habe auch noch eine dritte. Und ich glaube, die kennt jeder von uns, der mal in der Kinderkirche war. Daniel in der Löwengrube. Nachdem die Babylonier besiegt waren und die Meder das Reich übernommen haben, war ein neuer König an der Macht. Normalerweise ist die Sache klar, alter König mag mich sehr, neuer König weniger. Also die meisten hohen Beamten eines alten Königs werden dann aufs Abstellgleis geschoben oder gleich umgebracht. Nicht so Daniel. Daniel hat seine Arbeit so gut gemacht, dass auch der neue König ihn in seinem Reich an eine obere Stelle setzen wollte. Zunächst war er einer von den drei höchsten Beamten des Neuen Reiches und relativ schnell war er dann der Höchste. Nur noch der König stand über ihm. Gut für Daniel, schlecht für die anderen. Was ist das Ergebnis? Eifersucht. Und sie suchten und suchten, also die, die Daniels Stelle haben wollten, Probleme bei Daniel. Aber Daniel hatte keine Schwächen. Daniel hat seine Arbeit richtig gut gemacht. Er hat den König nicht beschissen. Er hat sich richtig benommen. Und sie fanden einfach nichts, womit sie Daniel anklagen können. Aber dann kamen sie auf eine Idee. Die Männer, die gingen zum König und sagten, König, lass uns einen Festmonat aufrufen, in dem nur noch du angebetet werden darfst. Kein anderer. Denn sie wussten ja, Daniel hatte eine ganz besondere Beziehung zu Gott und hat jeden Tag zu ihm gebetet. Der König, ein wenig selbstverliebt, fand die Idee natürlich klasse und so ließ er ein Gesetz erlassen. Jeder, der zu jemand anderem als zu mir in den nächsten 30 Tagen betet, landet in der Löwengrube. Daniel störte das nicht weiter. Er betete weiter zu Gott und es blieb natürlich auch nicht unbedingt jetzt so im Geheimen, und sofort haben die Widersacher Daniels das dem König gemeldet. Und der wurde richtig, richtig nicht sauer, sondern traurig. Denn er mochte Daniel. Er hat ihn fast für seinen eigenen Sohn gehalten und fand es super, wie Daniel sich am Hof einbrachte. Sein bester Mann musste jetzt in die Löwengrube. Und der König überlegte den ganzen Tag, wie er dem Ganzen entgehen konnte. Aber bei den Mädern galt eine klare Regel. Ein Gesetz, das mit Brief und Siegel verfasst wurde, konnte selbst vom König selbst nicht mehr abgeändert werden. Und so ging der König zu Daniel und sagte ihm, Daniel, es tut mir leid, aber ich muss dich in die Löwengrube werfen. Das Gesetz ist Gesetz und es geht leider nicht anders. Daniel landete also in der Löwengrube und das Ergebnis ist uns allen bekannt, als der König am nächsten Morgen hinkam, nach einer schlaflosen Nacht, denn er hatte Schuldgefühle, lebte Daniel nicht nur und war bei bester Gesundheit. Nein, er freute sich sogar den König, der ihn dort hineingeworfen hatte, wiederzusehen und ihm Zeugnis zu geben von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Er sagte zu ihm, Gott hat mir einen Engel geschickt und dieser Engel hat den Löwen die Mäuler zugehalten, sodass sie mich nicht fressen konnten. Und der König war glücklich, seinen Diener am Leben zu sehen. Drei Geschichten, drei Wunder Gottes, drei Dinge, die aus menschlicher Sicht unbegreifbar sind. Alle drei Geschichten haben den gleichen Aufbau. Erster Erlass des Königs, der sich nicht mit den Gesetzen Mose in Einklang bringen ließ. Die Weigerung der Israeliten, um grundsätzlich zu sagen, wie es, äh, dass es eben so nicht geht. Konsequenzen, die sie erleiden mussten und am Ende die Rettung Gottes. Alles schön und gut soweit. Wir haben jetzt von Daniel gehört. Wir freuen uns daran, ein bisschen in der Bibel aufgefrischt worden zu sein. Aber an dieser Stelle machen wir jetzt keinen Punkt. Denn die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen müssen, ist, was hat das mit uns zu tun? Ich möchte nicht, dass ihr jetzt rausgeht und, uns, und euch einfach an dem Tag freut und daran, dass Daniel so tolle Geschichten erlebt hat. Die Frage ist doch, wie können wir auch solche tolle Geschichten erleben und was müssen wir tun, damit das funktioniert? Um das Ganze zu verstehen, sollten wir uns mal Daniel anschauen. Ich habe mal ein paar Kennzeichen so zusammengetragen, die für Daniel stehen. Natürlich nicht nur für ihn, sondern auch für seine Freunde. Aber wir machen es uns mal einfach und bleiben jetzt am Anfang erstmal bei ihm. Daniel war ein Mann, der zu Gott hielt. Seine Treue zu Gott war außergewöhnlich. Sie war in der damaligen Zeit sowieso nicht normal. Ich meine, Monotheismus war jetzt sowieso nicht unbedingt das gebräuchlichste Art des Glaubens in der damaligen Zeit. Und egal was passierte, er ließ von Gott nicht ab. Und statt zu denken, dass Gott ihn verlassen hatte, als eben die Babylonier ihn überfallen haben und sein Volk, blieb er treu und fest bei Gott. Die anderen Israeliten, die die gleichen Gesetze hatten wie er, die haben sich angepasst. Die sind auch mit an den Hof des Königs und haben einfach mal so unter einem Deckmantel einfach ihr Leben weitergelebt. Aber Daniel hielt sich fest an Gott und an seine Regeln. Und wie ist das bei uns? Vielleicht bist du gerade auch in so einer Phase drin, wo du dich fragst, ob sich Gott überhaupt noch an dich erinnert. Ob er noch weiß, wer du bist, ob er dich noch kennt. Aber gerade wenn du in solchen Phasen bist, will ich dich ermutigen, halte treu an ihm fest. Weil die Treue zu Gott in schlechten Zeiten, die offenbart uns, wie fest unser Glaube tatsächlich ist. Er hat Prioritäten, die er in seinem Leben beigebracht gekriegt hat, erhalten. Er hat sie nicht über Bord geworfen. Und als der Erlass kam, dass man nur noch zum König beten sollte, konnte sich Daniel nicht daran halten, weil seine Priorität war, ich bete zu Gott. Er wollte Gemeinschaft mit Gott haben und betete weiter, auch wenn er weiß, dass es ihm nicht gut tun wird auf dieser Welt. Gott stand immer an erster Stelle bei Daniel. Tut er das auch bei dir? Ich habe damit ganz große Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Welt mich versucht zu beeinflussen. Aber wirklich wichtig ist meine Beziehung zu Gott und meine Gemeinschaft mit ihm. Nicht einfach in der Welt auszuhalten, aber ja, so muss es sein, wenn wir wirklich Schritte des Glaubens mit ihm gehen wollen. Und ja, dann müssen wir auch bereit sein, Konsequenzen zu ertragen. Zu jeder Zeit seines Handelns war es Daniel bewusst, dass er Konsequenzen zu, haben, zu ertragen hat. Die Freunde wussten, dass sie in diesem Ofen landen. Daniel wusste, dass er eben in die Löwengrube geworfen wird. Und trotzdem ist er an Gott geblieben. Er war konsequent und konsequent heißt eben auch, Konsequenzen zu ertragen. Wie ist das bei uns, wenn wir Samstagabends Fettparty machen sind und zu unseren Freunden sagen müssen, du, sorry, es ist jetzt Mitternacht, ich muss jetzt nach Hause, ich will morgen fit im Gottesdienst sein. Dann werden wir auch blöd angeguckt. Oder wenn wir ihnen erklären, nein, wir saufen uns jetzt nicht die Hucke voll mit ihnen, dass wir uns nachher nichts mehr erinnern, weil wir immer noch Herr unserer eigenen Sinne sein wollen. Alles nicht so einfach für uns. Oder wenn wir unserem Chef auf der Arbeit erklären müssen, nein, ich lüge jetzt nicht für dich, weil Lüge ist schlecht. Auch nicht einfach. Und es ist nun mal so, wenn wir den Namen Jesus Christus in der Welt aussprechen, dann wird der Widersacher kommen und uns versuchen, von ihm wegzureißen. Und dennoch müssen wir konsequent dabei bleiben und die Konsequenzen ertragen, die die Welt für uns hat, weil Gott hat mehr für uns. Ja, Gott hat mehr für uns und das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich immer an ihm festhalten sollten. Wir brauchen uns nicht die Frage stellen, wieso tue ich das eigentlich alles? weil ich weiß, dass Gott größer ist. Wie konnten Daniel und seine Freunde dies alles tun? Sie konnten es tun, weil sie wussten, dass Gott hinter ihnen steht. Sie riskierten ihr Leben und gingen das Wagnis ein, als Märtyrer zu sterben, weil sie wussten, dass sie bei Gott Schätze im Himmel sammeln können. Daniel und seine Freunde hatten Vertrauen richtig dickes Vertrauen zu Gott. Sie waren sich sicher, dass er bei ihnen war und dass das, was sie tun, nicht ohne Ergebnis bleiben wird. Wie groß ist unser, wie groß ist dein Vertrauen zu Gott? 100 Prozent wie bei Daniel oder vielleicht 80 Prozent, 60 Prozent, 40 Prozent, vielleicht auch nur 10 Prozent? Und du vertraust ihm halt dann, wenn sowieso nichts auf dem Spiel steht? Eigentlich ist es egal. Es ist egal, wo du heute stehst, egal, wie weit du heute bist. Wichtig ist, dass du die nächsten Schritte gehst und dein Vertrauen zu Gott größer wird. Du musst nicht anfangen, indem du Haus und Hof verkaufst und all dein Geld in den Armen gibst. Aber überleg doch mal, welche Bereiche deines Lebens du noch nicht bewusst an Gott übergeben hast. In welche Bereiche deines Lebens lässt du ihn im Moment noch nicht hinein? Und fang langsam damit an, es zu tun. Nicht alles, was jetzt noch nicht toll ist, musst du ihm direkt geben. Fang mit einem kleinen Bereich an. Und dann vielleicht dem zweiten und dem dritten. Und irgendwann... Vielleicht ohne es zu merken, hast du ihm dein ganzes Leben tatsächlich richtig übergeben. Ja, es ist nicht einfach. Aber wenn du an diesem Punkt bist, dann wirst du dich fragen, wie du eigentlich früher es hingekriegt hast, ohne es bei Gott abgegeben zu haben. Einen wichtigen Punkt habe ich aber noch vergessen anzusprechen. Denn das Handeln von Daniel und seinen Freunden hatte nicht nur Konsequenzen für sie. Durch ihr Handeln haben sie, ohne es zu wissen und zu merken und ohne es im Sinn gehabt zu haben, eine Lawine ausgelöst, die so kein Mensch erwarten kann. Schauen wir doch mal, wie die Geschichten weitergehen an den Stellen, wo ich sie gerade abgebrochen habe. Die zweite Geschichte, die Freunde im Ofen. Da lesen wir, wie es weitergeht. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Chadrach, Meshach und Abednego, die Freunde Daniels. Er hat seinen Engel gesandt, um diese Menschen zu retten, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten wollten und ihn verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott von Schadrach, Meshach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Hammer, oder? König Darius der Daniel in, den in die Löwengrube geschmissen hat, sagte, hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich den König Daniel Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen. Er rettet und befreit, er vollbringt Zeichen und Wunder, sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen des Löwen gerettet. Wir sehen also, selbst die Könige der Babylonier und der Meder bezeugen am Ende, was unser Gott, der Gott Daniels, den, an den wir auch glauben, getan hat. Er, die Könige selbst sagen, dieser Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Er ist stärker, als unsere Macht und unseren Einfluss. Und er ist Sieger in Ewigkeit. Amen.